0: Raj priatelia, počúvate 55. diel Slnečnej zostavy, podcastu o vesmíre, ktorý moderujú Matúš Todriška. Ahojte. A ja som Marian Psár. Dnes sa budeme baviť o možnostiach mimozemského života, ktorý no, nie je až taký, ako si ho na prvý pohľad a pomysel môžeme predstaviť, je to tak?
1: Áno, ja by som dnes chcel všetkých našich poslucháčov poprosiť, aby sa snažili na celú túto tému pozerať, ako keby neboli ľudia. Lebo ako si dnes budeme veľakrát prizvukovať, tak v tom, ako uvažujeme nad mimozemským životom a ako ho zobrazujeme v telke alebo v knihách, je veľmi ovplyvnené našou planetou, ktorá nás formuje od našeho maličkého začiatku.
0: Takže dívame sa na mimozemšťanov podľa svojho obrazu a nie vždy to je optimálne. Áno, presne tak. tak jest.
1: Ale predtým by sme si mali dať novinky. Čo povieš?
0: Povedzme si, čo je nové v našej slnečnej sústave momentálne. Pretože vedci objavili ďalších 62 nových mesiacov Saturnu, čím predbehol Jupiter, ktorý sa doteraz mohol pochváliť 95 mesiacmi. Saturn mal doteraz iba 83 potvrdených. Tieto mesačíky sme objavili vďaka analýze snímok, ktorý urobil teleskop na vrchole sopky Mauna Kea na Havaji v rokoch 2019 až 2021. A tieto najdetalnejšie snímky drahí Saturnu nám umožnili identifikovať objekty, ktoré mali priemer iba 2,5 kilometra. Wow. Hej. Niektoré z týchto objavených mesiacov sa pohybujú v zhlukoch v smere opačnom k rotácii Saturnu. Iné zase majú veľmi nepravidelné a vzdialené dráhy. a príčina môže byť tá, že tieto skály boli kedysi jedným väčším mesiacom, ktorý bol
1: roztrhaný nejakou masívnou kolíziou pred 100 miliónmi rokov. Takže... Mne je strašne ľutuje vždy, keď toto rozprávame, že možno to bolo toto a to bola nejaká masívna kolízia, že není nejaký time-lapse proste slnečnej sústavy, že to by som si pozrel, Vieš, že všetko vzniklo a bolo tam toho veľa, tá sa to pozražalo, porozbijalo. A...
0: Chcel by si vidieť takú animáciu od začiatku do konca, ne? Teda doteraz.
1: No veď time-lapse.
0: Nevedia všetci naši poslucháci po anglicky, podľa A jak si
1: to povie po slovensky? Časosber. Čas, áno, tak časosber slnečnej sústavy by som chcel vidieť od jej začiatku. <laughs> tak. A ja... ja som väčšinou ten, čo ti, ti obravuje anglické slovička do slovenčiny, takže Oh, how the turntables.
0: <laughs> Dobre, povedz ty svoju novinku o tradičnej téme.
1: Uh, áno, Elon Musk minulý týždeň oznámil na prekvapenie mnohých, že existuje niečo, čo sa volá že Raptor 3. Raptor sú motory uh, pre vesmírne lode Starship. Doteraz sme poznali iba Raptor verzia 1, Raptor verzia 2 uh-huh. a bola taká predstava, že je to tak dobré, ako to môže byť. Ale on minulý týždeň iba tak vyhodil z čistá jasná, že mm, tá máme Raptor 3. Čo je na tom super je to, že vidíme, že vývoj napreduje a že vývoj napreduje očívne, že dosť veľa, pretože Raptor 1 vedel spraviť asi, že 185 tón ťahu, hej, čo je tá dôležitá informácia pre ten, koľko vlastne tón dokáže vyniesť, zdvihnúť taký motor. Mm-hmm. V2, ktorá sa aktuálne používa, videli sme ju aj pri prvom orbitálnom teste, má okolo 230 tón ťahu. A táto V3 dosahuje až 269 tón ťahu a pravdepodobne ešte stále sme na finálnom čísle. Zároveň nám Elon prezradil, že sa im podarilo dosiahnuť chamber pressure, tzv. tlak v komore 350 barov, čo tiež je oveľa vyššie a ako bolo doteraz v tej V2. Nemám tu presné číslo, ale myslím si, že už V2 mala taký tlak v tej komore, že bol jeden z najvyšších, aký bol kedy dosiahnutý v rôznych týchto motoroch, ktoré v histórii ľudstva vznikli. Mm-hmm. Čiže to, že má tento motor, tá V3 vyšší ťah, nám môže v budúcnosti priniesť väčší starship, nejaké iné systémy, ktoré na ňu namotujú, ktoré si doteraz nemohli dovoliť, alebo to, že iba proste ten starship na viacej napchajú veci do toho nákladného priestoru a dostanú viacej teda do hlbín vesmíru. Mhm.
0: Nakoniec jedna smutná správa. 15. mája 2023 nás navždy opustil významný odborník v oblasti dejín, astronomie a autor množstva odborných publikácií magister Ladislav II. Od roku 1972 bol členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Mnoho rokov bol tiež členom redakčnej rady populárno-vedeckého časopisu Kozmos. Autorom a prekladateľom viacerých astronomických publikácií spolupodielal sa na vytvorení celoslovenských astronomických projektov, navrhoval a zabezpečoval aktuálnosť teletextových informácií na stránkach televízie STV Od roku 1987 vydával prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove astronomický kalendár. Taktiež sa zúčastnil 7 expedícií za úplným zatmením Slnka. Česť jeho pamiatke a nech mu je vesmírny prach ľahký.
1: Česť jeho pamiatke.
0: Poďme sa pozrieť teda za hranice našej slnečnej sústavy.
1: A zahranice našej predstavivosti.
0: Wow, to si pekne povedal. Mm-hmm. Dobre, tak skonfrontuj našu súčasnú ano, predstavivosť ale... s tým, čo je naozaj reálne možné. A...
1: No, my sme v cifičkách, aj v tých, čo sme čítali, sme často konfrontovaní s mimozemšťanmi. Hej. Sú rôzni, často sú založení na našich predstavách a v filmoch a seriáloch sú často obmedzení iba na nejaké že zvraštené čelo, alebo čo. A to by skutočnosti... som mohol hrať. Áno, mohol. Ty by si bol super Klingon. Ale v skuto... Martinko Klingončík. Dobre, vieš? Dobre, už mám dosť prednešok. <laughs> Čiže proste často uvažujeme na týmto milozemským životom podľa toho, ako nás vyformoval život na tejto planete a to, na čo sme tu nás zvyknutí. Čiže celý život sme tu a formujú nás naše skúsenosti, vidíme okolo seba všetky rastliny, zvieratá, podmienky, v ktorých žijú a to ovplyvňuje Nielen nás, ale aj tých tvorcov, tých spisovateľov, tých scenáristov, ktorí vymýšľajú nových mimozemšťanov. A potom sa často dostaneme ku niečomu ako kzinty hej, v prstencovom svete, čo sú vlastne mimozemšťania, ktorí vyzerajú ako mačky na dvoch nohách. Hej. A majú 250 kg. Áno. 2,5 a a metra. Áno, iba, iba to skielneš, ale stále uh-huh. je to veľmi podobné človeku s tým, že dáš tomu zovňajšok nejakého zvierata. Mimozemšťania sú zase skoro vždy humanoidi aj v mm-hmm. našich predstavách. V seriáloch je to spojené samozrejme s produkčnými nákladmi, hej, že nemôžeš si vymyšľať len tak hociaké uh, tvary a nohy a uh, donedávna ešte bolo uh, boli ešte fotorealistické špeciálne efekty hudbo budúcnosti, už teraz je to také, že mm-hmm. sme na tom prelome ale stále je to náročné a drahé. A možno sa raz, vieš, o milióny rokov dozvieme, že vlastne tento biped, hej, neviem, jak sa to povie poslansky že akože humanoid, bytosť chodiať sa na dvoch nohach mm-hmm. je ten najefektívnejší mm-hmm. evolučný model, hej, že to je to najuniverzálnejšie riešenie, ako zvládnuť inteligentný život, hej, mm-hmm. aby mal, vieš, voľné ruky, ktoré, s ktorými môže... Vykresať oheň. Chodiť na Instagram alebo vykresať oheň. Ale ako ne, nemalo by to nutne tak byť. No. Lebo vznik života a jeho vývoj bol na Zemi ovplyvnený konkrétnymi podmienkami, ktoré tu máme. Čiže máš tu nejakú gravitáciu, máš tu nejakú teplotu, máš tu nejaké prvky dostupné, hej? Uh-huh. máš tu nejakú radiáciu, ktorá je v tejto časti vesmíru taká a taká. Uh-huh.
0: Zloženie atmosféry.
1: Zlo- no, uh-huh. Zloženie atmosféry to už ovplyvňuje samotný život, hej? lebo tie prvé riasy, ktoré vznikli, tak tie boli tie, čo začali vypúšťať veľa kyslíku napríklad. Hej? Uh-huh. Čiže uh-huh. Atmosféru si už vytvoril život viac menej sám. Teda podľa toho, aké podmienky máš, tak ten život sa vyvinie. A zároveň hej, taká srandovná myšlienka, že aj keby sme teraz sa vrátili späť na začiatok hej, a znova dali ten život vyvíjať sa za rovnakých podmienok s tý, s, so všetkým tým istým k, k dispozícii, tak by sa pravdepodobne vyvinul úplne inak. Mm-hmm. Lebo tá evolúcia je proste vždy do istej miery len uh, game of chance. Hej. Je to dielo náhody. Hej, je, je to dielo náhody a ty ako dlhoročný hráč pokru mm-hmm. by si nám o tomto vedel rozprávať <ký> hodiny určite. Áno, <ký> áno. Čo sa
0: môže stať, sa pravdepodobne stane. A myslím, že asi v tých paralelných vesmíroch s, určite, určite sme trošku odchýlení od toho, ako vyzeráme. Mm-hmm. Že stačí jeden, jeden dotyk niečoho o niečo a zrazu sa celá, celá civilizácia
1: vyviela. No? Ak, ak, ak sú alternatívne vesmíry realitou, čo, k čomu ja som taký trošku skeptický, už som asi presiťaný toho zo všetkých filmov, tak určite sú, hej, podľa mňa môže existovať, vieš, že Zem, kde nemáš zelenú fotosyntézu, ale červenú fotosyntézu, poslnko má inú farbu alebo tak, vieš, srandomné veci. No si to treba predstaviť. A ešte som chcel povedať k tým, k tým mimozemšťanom, ktorí akože, sú všetci uh, uh, humanoidi, ktorí chodia na dvoch nohách, že rôzne civička sa k tomu akože, tak stávajú, že... že že hej, akože je to kvôli produkčným nákladom, aby sme ich nemali vysoké, ale vymyslíme príbeh, že prečo to tak je. Uh-huh. A tak napríklad v Star Treku máš v 6. sérii 20 časť, ktorá sa volá The Chase, Mohli by som to preložiť ako nahaňačka. a tam je celý príbeh o tom, ako rôzne rasy z tohto Star Trekovského univerza sa nahaňajú za tým, že kto prvý sa dostane na koniec nejakej hádanky, ktorú objavili v nejakom DNA a nakoniec dojdu na planetu, kde nájdú hologram ktorým hovorí, že a, my sme tu boli prví v tejto galaxii a nikto tu nebol, tak my sme sa tu rozhodli, že tu zanecháme na každej planete náš genetický materiál. Takže v každom z vás je kúsok z nás a všetci ste vlastne bráťa, len ste sa vyvinuli na iných planetách a mali by ste spolu spolupracovať. Uh-huh. A s randou tam je to, že tam sa vlastne kvôli tej naháňačke sa tam z siže 5 raz, z ktorých sa väčšina nemá navzájom veľmi rada. Uh-huh. Tak to si to vysvetľujú často tieto scifičky, to je aspoň dobrý námet na epizódy. Hej, že s týmto sa vied- stretneme aj v univerze Votrelca a aj v Hviezdnej bráne je príbeh taký, že ľudia sa vyvinuli na Zemi a potom prišli zlí paraziti Goaulúdi, ktorí pozerali na ľudí a povedali, že wow, to je dobrý model. A tak ich exportovali do celej galaxie a preto všade, kam príde tento tým Hviezdnej brány, tak všade sú ľudia, Aha. ktorí sú rôzne šialení a veria na rôzne veci, ale sú to stále ľudia, lebo si ich týchto paraziti zotročili? Jo, obchod s otrokmi len nech medzi Afrikou a Amerikou, ale medzi planetárny. Jasné. Podmienky na tom, na tom mieste, kde vzniká život, samozrejme neovplyvnia len jeho vznik, ale potom už, keď ten život vznikne a vzniknú nejaké že inteligentné verzie tohto života tak potom to môže ovplyvňovať aj ich technologický vývoj, samozrejme. Uh-huh. Sprezt to, že máš planetu, ktorá je kompletne pokrytá vodou a pod jej povrchom, uh, tejto, pod povrchom tejto vody vznikne nejaká civilizácia inteligentných nazvime ich delfanov. Okay. Ale ja go nikto dojdu, dojdu k ohňu. Uh-huh. A asi sa zhodneme na tom, že oheň je dosť, že pre rekvizita na nejakú pokročilejšku tele- technológiu, hej, že už uh-huh. keď si chceš vyrobiť nejakú medenú sekírku alebo bronzový mečik, tak na to sa ti oheň zíde. Hej. Uh-huh. Hey, A- alebo aj tá ruda samotná, ktorá sa ťažko bude ťažiť. Ale tak, z ako z toho, nev- v morský svet si zase nemôžeš predstaviť nutne, že, že úplné hĺbiny, všetko možno hey, môže to mať, byť. Hej, môže to byť plytký oceán? povedzme. A nie alebo... tam môžu byť nejaké podmorské, hej, kde by si teoreticky mohol, vieš, nájsť nejakú jaskynu, kde máš nejakú vzduchovú a tam by si mohol založiť oheň, ale...
0: Niečo ako pre nás by bolo more, pre
1: nás, pre nás suchozemcov vlastne, opačne. Áno, áno. Myslím si, že takýto mňa zošťani by chodili na dovolenku k suši. <laughs> <Jo. laughs> Taký máme výhľad na tú suš. Oplatilo sa priplatiť Potrebuje drahá. Potrebujem si
0: zobrať svoj vodný neopren, lebo tam nedaviem, neviem dýchať.
1: <laughs> <Šnochlovačka> na <sushi. laughs> No. <laughs> či, a si bez toho, že títo delfania, hej, že nejak sa im podarí dostať k tej modernej technológii, a budú takí, že no, by sme ísť do toho vesmíru. A oni si potom musia na tie akože, vesmírne lode zobrať so zo sebou, že miesto atmosféry, že vodu, mm-hmm. ktorá je mega ťažká, hej, že to je ďalší problém, ktorý treba, tak je, taká prekerná situácia, ktorú treba nejak vyriešiť. Hej, že sa ti zvýši váha také vesmiernej lode niekoľkonásobne iba tým, že tam musíš dať miesto dýchateľného vzduchu nejakú dýchateľnú vodu. Už samotný štart rakety z
0: oceánového sveta mi príde absurdný.
1: A tak mohol by si tam spraviť aj aký pontónik nehovoríme, že nie. Hej. Elon by to dal, ja viem. Však Elon kúpil tie dve neplošiny ropné a chcel na z nich odpaliovať starshipy. Ak sa nemýlim, tá už ich predávať ďalej, lebo sa to ukázalo, že asi to nebude dobrá cesta. Roztopaš. No si môžeme predstaviť ešte situáciu, že vznikne civilizácia na nejakej superzemi, ktorá je akože väčšou verziou našej matičky a má napríklad, že trojnásobodnú gravitáciu a tam by asi nikdy nedospeli k tomu, že by odpadovali rakety do vesmíru, lebo by nevedeli zostroť raketu, ktorá by bola uh, dostatočne silná, aby ich vyniesla hore a zároveň nebola taká veľká, aby sa nezbortila sama pod sebou. Hej, čiže to je aj jeden, myslím, že jedno z vysvetlení Fermiho paradoxu, že život vznikol na planeta tak s vysokou gravitáciou a teda sa nevie dostať do vesmíru a my ho teda nevieme detekovať. Mm. Mm. No <laughs> a podmienky by neovplyvnili len technologický vývoj, ale mohli by ovplyvniť samozrejme aj morálku alebo emócie, hej, ktoré my si ani nevieme predstaviť. Predstav si, že máš nejakú planetu, kde je inteligentný život, ktorý sa ale rozmnožuje tak, že uh, používa nejaký neinteligentný život na to, aby do neho nakladol vajíčka, hej. Mm-hmm. Povedzme, že títo delfania musia nájsť nejakú sasanku, musia do nej naklasť svoje vajíčka a potom čakať, kým sa tie vajíčka v nej vyliahnú a ju roztrhnú celú a... deti, čaute. Mm-hmm. A nám by to prišlo ako úplne že hrozné a zvrátené a oni by boli takí, že... A... My to nevieme inak. Hej, ako? Ako, ako to máme robiť inak? No. Myslím, yeah. že aj v tom Ringworld, ja neviem či to už bolo v tej prvej časti alebo už potom, tak tam, že ten Xinthi napríklad vysvetlil, že oni sa roznožujú, takže oni majú, že... Uh, Ženy z toho Xinti, akože v tej civilizácii, že oni sú... No, že, že nie sú inteligentné. že Aha. Ženy v tej Xinti populácii... Sú, sú... Nositeľky plodov, hej? Áno, áno že vôbec... Okay. Ne, 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 nemajú vyššiu inteligenciu a tak. Zajímavé. Že všet, všetko možné. Áno, pri tomto som ešte chcel spomenúť seriál Alien Worlds na Netflixe, ktorý vyšiel pred pár rokmi, má to niekoľko časti. A... Tri, pokiaľ si pamätám? Hey, tri. Mm-hmm. a je tam opisovaný, v každej časti je opisovaný iný druh nejakého života, ktorý mohol vzniknúť na nejakej planete, ktorá je že drasticky odlišná od Zeme. Napríklad e, planta, ktorá je zamknutá voči tej rotácii tej hviezdy, e, ako je mesiac voči nám, čiže stále jedna jej strana je extrémne horúca a druhá strana je extrémne studená a ten život by pravdepodobne mohol existovať iba kde? Na tom pomedzi. Uh-huh. Niekde na tom mieste, kde stále vychádza slniečko, je tam tak, že môže tam existovať tečúca voda a tak. Uh-huh. Jaký taký pás, uh-huh. jak to nazvali?
0: Nepamätám si.
1: Samurai? No. Nie, neviem, ne. Terminator? No,
0: Terminator je také ahemické tak slove.
1: Ďalšia časť je tam o nejakej... Uh planete, ktorá má vysokú gravitáciu, že ako by tam mohol existovať život, ako by sa vôbec vedel odlepiť od Zeme. Mm-hmm. Myslím, že ty si to spomínal. že, tam že nejaké...
0: Ak by sa odlepil raz, tak už by nemohol pristať, tuším, lebo už by si v živote nevzlietol. Áno, ne? ak, samozrejme
1: to je iba teória, hej, ale hej, je hej. tam niečo takéto možné. že. Myslím, že to nejaké zvieratka, čo si museli prvýkrát nafúknúť nejaký vač, vač, vak s niečím a mm-hmm. potom už iba lietali a chytali tam hej. nejaké nešťastné uh, stvorenia, ktoré boli nižšie v potravinovom mm-hmm. reťazci. Keby sme mali uvažovať o tomto vesmírnom živote že ako by mohol vyzerať, tak musíme dbať na jednu dôležitú vec, že, že aj keby bol založený podobne ako náš, tak by vôbec nemusel byť ako náš, alebo najskôr nebol ako náš. Veľmi pekný príklad a môj obdúbený je zo seriálu The Expanse, teda mm-hmm. je to aj seriál, ale je to podľa knižnej série. Dalo by sa to preložiť ako Shirava. Mm-hmm. Je to ako vážne pre, najlepší preklad. A tam... V priebehu týchto kníh sa ľudstvo dostane ku spôsobu, ako sa dostať do iných slnečných sústav, niekoľkých tisícok, a nebudem vám to spojľovať, lebo veľmi dobré sú knihy. V týchto slnečných sústavách sa nachádzajú aj planéty, ktoré sú vhodné pre život ľudí. Na, na žiadnej z nich nie je inteligentný život, ale na niektorých z nich je život. A tam jedna kniha sa venuje jednej z týchto planét, kde uh, príde výskumný tím a začne robiť obrovskú prehľadku tejto planéty a narazia tam na rôzne organizmy. A niektoré vyzerajú ako zvier- zvieratá, niektoré vyzerajú ako rastliny, ale tu je veľmi pekne opísané to, že to, čo my považujeme na Zemi za rastlinu, tak na inej planéte, hej, keď vidíme niečo podobné, tak to vôbec nemusí spadať do tejto kategorizácie, že to je rastlina. Mm-hmm. Alebo môže to mať viac, nejaké vlastnosti od zvierat, môže to mať vlastnosti od húb, hej. ale proste všetko sa to kombinovať, hej, že napríklad môžeš mať e, stromy, ktoré sa hýbu z miesta na miesto, aby hľadali e, počas roka, alebo si hľadajú to vhodné, migrujú, hej, nazvime mm-hmm. to. Alebo môžeš mať e, neviem, e, hmyz, ktorý používa fotosyntézu, aby získaval energiu. Mm-hmm. Proste, a, a tam je taký, tak pekne to povedané, ja si to požičiam, že nemôžeme hovoriť o rastlinách z živočíchoch, ale hovoríme skôr o rastlinných a živočíšnych analógoch. Uh-huh. Teda niečo, čo nám pripomína to, čo poznáme. Uh, hej, to, čo poznáme, to, hej že toto, toto je strom a síce sa vie hýbať, ale väčšinu vlastností má takú rastlinu, čiže je to rastlinný analóg. A táto včela síce vie robiť fotosyntézu, ale inak všetko, čo robí je veľmi živočíšný, tak je to živočíšný analóg. Uh-huh. Nemôžeme byť chytený zemou v tomto a musíme uvažovať na tým otvorene. A Samozrejme, je možné, že tieto rôzne analógy by mali vlastnosti, ktoré nám ani vo nenapadnú. Na tej planete bol nadbytok nejakého prvku, ktorý na Zemi vôbec nie je, takže tá chemia sa vyvinula aj s ním. Ďalšou vecou, ktorá tiež je tam pekne riešená, je to, že často sa v scifičku stretneš s tým, že príde nejaká expedícia na nejakú planetu a výjdu z tej vesmírnej lode iba tak ládida, bez skafandra, bez ničoho a všetko je v poriadku. Lebo senzory im ukázali, že je tam kyslík, je tam dusík, je tam trošku CO2 a to bude v poriadku a oni vyjdu von. Čo si myslíš, že s týmto není v poriadku? <laughs> mňa aj like na to musí dojsť, uh-huh. že, že by som ťa volal lajkom. Jasné.
0: No nevieš, čoho sa môžeš nadýchnúť z toho vzduchu.
1: No, proste... Môžeš mať nejakú chemickú zlučeninu, ktorú si v živote nevidel. Môžeš mať nejaký mikroživot. Mikro Spori nejakých Spory hub húb, divných hej? Proste Všetko možné tam môžeš mať. hubových analógov, áno. Ja, všetko možné tam môžeš mať. A, a hlavne keď, keď ideš na planetu, na ktorej život, tak je predpoklad, že tam bude aj nejaký mikro, mikrobiálny život. Hej, že, že, že ten život nezačal od, v makre, hej, nejde do, pomaličky no. do malička, ale začal v tom minimálnom.
0: Celá reťaz a... tam bude.
1: Áno, musí tam byť nejaká ekológia proste. A, a ty nevieš, ako ťa môžu ovplyvniť hej, tieto organizmy. Oni ťa nemusia ani chcieť zabiť, tie organizmy, oni môžu chcieť len žiť a nejak sa, im príde nejaká časť tvojho tela vhodná. Božujú lakeť. V tomto Xpens tam je jedna z pekná vec, je, že vrazu všetci začínajú os- slepnúť mm-hmm. a nevedia vôbec prečo a potom zistia, že proste nejaký mikrob ktorý vôbec nemá žiadne zlé úmysly, len mu vyhovujú ísť do oka a tam sa množiť a postupne ti akože celú... A nevedia, nevedia proti nemu bojovať, nevedia, ako ho dostať z toho oka uh-huh. a iba jeden typek tam neoslepuje a tak sa zist, snažia zistiť, že v čom je on iný od ostatných, čo uh-huh. ho chráni a takto. My si nevieme ani len predstaviť všetky tie kombinácie toho, čo, čo sa zle môže stať. Uh-huh. A ďalšia vec, dojdú na tú planetu, hej, vydú bez skafándrov, odtrhnú prvú slivku, čo na nejakom stromovom analógu uh-huh. a, a zadia to. Hej? A že mm, fajne, lebo to by tak vôbec nefungovalo. Už len z toho dôvodu, že proste náš naš traviací trakt ako ľudí je výsledkom miliónov rokov evolúcie, uh-huh. ktorá prebiehla na tejto planete s chemiou tejto planety. Čiže ty, keby si si zobral túto, tento slivkový analóg, uh-huh. by si ho zjedol tak v tom lepšom prípade by tvoje telo ho nevedelo absolútne stráviť, nevedelo by z neho, nezískal by si žiad, z neho žiadnu energiu teda, mm-hmm. a bolo by ti veľmi zlé. Hej, podobne ako keď pandy jedia stále e, bambus a nevedia ho stráviť. A v tom horšom prípade by to bolo samozrejme toxické a by si hej, exitus. No. Lebo proste naše telo, vieš, boli by tam molekuly, ktoré proste naša chemia nemá nástroje, ako ich rozložiť na niečo užitočné. Mm-hmm. To je v tomto expanse, tam sa to presne riešilo, že ľudia začali kolonizovať tieto planéty, ktoré mali na sebe obrovské množstvo biologického materiálu, všetko, ale neboli sebestační, nevedeli si tam ani len vypestovať vlastné plodiny, lebo už aj tá pôda je iná, hej, mm-hmm. samozrejme, a že stále boli závislí, aby im Zem posielala zásoby, lebo proste nedalo sa nič iné vymyslieť. Tam bola nejaká, najväčšia šanca, tam bola nejaká kolónia, ktorá pracovala na, myslím, že to volali, že, nejaké, že molekulárne si to, že niečo, do čoho na, nakrmiš nejaký tento random biologický materiál, ale on ti to vypluje nejaký iný biologický materiál, ktorý je pre tvoje telo použiteľný. Hej. Okay. Ale tu som, ešte, tu som ešte chcel spomenúť na čitateľský klub, teda knihu uh, Ringworld, prstencový svet, lebo tam boli títo puppeteers ako rasa. Uh, mm-hmm. Bábkary. A tí boli podľa mňa veľmi pekným uvažovaním o tom, ako by mohol vyzerať mimozemský svet. Bo, pamätáš si, ako vyzerali? Vedel by si ich opísať? Áno, tri nohy, dve hlavy, ktoré vedeli nezávisle sa hýbať a komunikovať. A ktoré fungovali zároveň aj ako ruky. Áno, áno. A s tým, že tie tri nohy boli vlastne pripojené k telu, na ktorom bola taká hríva. Mm-hmm. A vlastne pod ňou bol ten mozog. Čiže vlastne ten mozog nebol v tých kvázi hlavách, mm-hmm. ale bol úplne inde. To sa mi veľmi páčilo ako príklad mimozemského života, lebo to bolo také úplne že rozmýšľanie, že out of the box ako mm-hmm. to, akože mimo, mimo zaužívaných konvencií. Dvoch krásne. No. A teraz by som chcel prejsť na to ako by mohol vyzerať taký rôzny život mm-hmm. keby vznikol v iných podmienkach a možno založený na nejakej inej biológii. A vlastne veľkým odstavcom, ktorý tu mám v scenári napísaný je život založený na krémiku. Kremík alebo silikón. jeho na Zemi je veľmi veľa. Uh-huh. A... Myslím si, že sme sa o ňom bavili už nejakej
0: z minulých epizód. Ale bolo ich toľko, že si to nepamätám.
1: O kremíkovom živote. Myslím, že sme iba ľahko uh-huh. spomenuli, že... Dotkli sme sa ho už ani, ja neviem. Však... To, Ak krém...
0: nás počúvate, určite si spomeniete, Aj lepšie. My... Nám... my sa nepočúvame.
1: Na Zemi je hlavnou zložkou života uhlík. Hej. Uhlík je, by sme ho mohli nazvať, že lešením, ktoré drží pokope celý život, lebo na tej molekulárnej úrovni tak všetky organické molekuly sú založené na uhlíku, že je tam nejaký tento akože, základný kameň, ktorý...
0: Ja už som si spomenul, bola to fosforová dilema. Bol to fosfor, nie
1: kremík. Okay, okay. A Tak to je niečo iné, hej. Hej. Čiže u nás je to uhlík, hej. Ale čo keby sme uhlík vymenili za, kre- za niečo iné, v tomto prejde za kremík. Prečo je krémik veľmi zaujímavou alternatívou? Jeho veľa. Mm-hmm. A podobne ako uhlík, vie tvoriť 4 kovalentné väzby. Pávda si ešte 100 kovalentné väzby? Keď si to povedal, rozjasnilo
0: sa mi, ale neviem, či dostatočne. Uh, máš 4 väzby, no.
1: A je to, je to druh väzieb, ktoré vznikajú medzi elektrónmi vlastne dvoch prvkov, ktoré sa vlastne navzájom spoja, tak si doplňajú tie valenčné vrstvy. To sú tie mm-hmm, t- okrajové... okrajové orbitály Áno. chemické. Hej? A... SPDF? Či ako to bolo? <laughs> dobre, dobre. dobre. Teraz zňal ako skrátka inak. oporna. Jaže nejaké, ale... ja, nejaké
0: českej fašistickej strany.
1: Ale... Toto vystrehneme. Kremik sa nachádza v periodickej tabuľke prvkov rovno pod uhlíkom a to vieš, že tieto prvky, ktoré sú v stĺpcoch pod sebou, tak často majú veľmi podobné vlastnosti. Sú mm-hmm. či...
0: skupiny, že? Stopce sú skupiny a riadky sú periódy, či naopak? Uf, teraz neviem.
1: Toto, toto už si teraz neviem. Majú podobné vlastnosti, čiže krémik podobne ako uhlík, má štyri väzby, ktoré vie na seba, ktorými vie sa na seba naviazať rôzne prúky a tvoriť tak molekuly. Hej. Čo je super na tom uhlíku samotnom je to, že on vie tvoriť že široký diapazon. E, týchto molekúl, ktoré sú rôzne priestorovotvarované. Nie sú to, hej, vieš, mô, môžeš mm-hmm. mať iba nejaké akoby, rady tých, mole, mm-hmm. tých prúkov, hej. čiže máš takéto akoby, 2D molekuly, hej. ale... Uhlík je špecifický v tom, že je strašne veľa možností, ako z neho vytvoriť všetko od vymyslu sveta. Toto by mal podporovať aj kremík. Ale je zaujímavé to, že na Zemi máme 28% kremíka v zemskej kôre a iba 0,02% uhlíka. A aj napriek tomu sa život vybral smerom uhlíkovým. Vyzerá to tak, že ten uhlíkový život má niečo že extrémne návrh. Mm-hmm. Ponúka sa nám viacero možností toho, hej, že, že v čom je to iné. Jednou z nich je asi to, že sice kremík vie tvoriť väčšinu komplexných molekúl, ktoré vie aj uhlík, hej, takým spôsobom, že seriózne, že by si iba nahradil c SI. Spravíš analog. Áno, spravíš analóg, Ale mnoho týchto molekúl sa že inak správa. A strašne veľa z nich je veľmi jednoducho rozpustiteľných vo vode. Aha. Čo ti asi tak akože ťukne, že, že život na Zemi je založený na, na, uhlík, na uhlíku, ale ako médium. Hej, po anglicky sa to povie že solvent, ale poslenským by som môbelať, roz, rozpustné médium, ale médium, ktorom sa to všetko deje. Uh-huh. Hej, že vo vode sa všetko, vlastne všetká mašineria tých molekúl presúva a takto. A ty teda nechceš mať e, základné zlo, zlučeniny e, života, ktoré sú že, extrémne ľahko rozpustiteľné vo vode. Poďteš sa osprchovať a nie si. <laughs> Čo si z cukru? Nie z kremika. <laughs> oh, nice. Čiže to je jeden, jeden z problémov. Ďalším z problémov je aj to, že kremik veľmi rád a veľmi rýchlo a jednoducho tvorí väzby s kyslíkom a mm-hmm. potom sa ho už nechce vzdať. Mm-hmm. Čo je... Ešte to, to SIO2. Oxid syričity. Kremičitý však. Kremičity. Ja, jasné, SI. Nie, jasné. A, Hej. a Hej. vieš, čo je to, akože, keby si to povedal tak ľudovo? No, už vidím scenári. An, takže ľudovo je to piesok alebo krem, kremeň. Čiže,
0: takže by sme boli kamenní
1: ľudia? Či, nie, že, nie že, to hovorím, že, vlastne, že väčšina tohto krémiku na Zemi je naviazaná na ten kyslík. A teda mhm. strašne ťažko sa... Um, Strašne ťažko sa potom rozdeľuje mm-hmm. ten krémik od toho kyslíka. Takže tých 28%
0: krémika je v podstate
1: áno, asi je, uložený aj, asi v horninách. Tý, 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 ten dôvod, že prečo hej, že prečo tento život si nevybral ten krémik, aby bol nejakou súčasťou s tým základným stavebným kameňom. Pozeral som si ešte tak, také videjko. Keď my vydýchujeme CO2 hej, v rámci nášho metabolizmu, takže či by nejaký, že krémikový život musel vydýchovať SIO2, Čiže či by takýto kremikový mimozemštia nejako, že kašľali piesok, alebo či by kakali proste sklo, alebo čo. Že... Dosť šialená predstava. Čo nám z tohto všetko vychádza? Tršť <laughs> toaleťak a nejaký dezinfektant. By si nemal že vrstvo, vrstvy toaleťaku, by si mal že zrno, aké je na tomto toaleťaku, ako máš prešmiergel čo nám z tohto vychádza, je to, že ten uhlíkový život má asi naviac. Hej? Mm-hmm. Má nejaké, ne... A kremikový život je asi veľmi nepravdepodobný. Ale že za špeciálnych podmienok na nejakej špeciálnej planete by mohol vzniknúť, hej? ak by tam nebol žiaden uhlík k dispozícii alebo niečo také. Čo, Čo je som... nepravdepodobné Ale asi? vesmír je obrovský. No. Že... Hovorím, nepravdepodobne, nie áno, je nemožné. Áno, presne tak. Že vesmír je dosť veľký na špeciálne podmienky. To som si tu napísal. Podľa mňa je to že je tam nejaká hĺbka do tohto tvrdenia. Hej. Na Zemi máme actually organizmus, ktorý f- m- zakomponoval kremik do svojho, mm-hmm. akože, do svojho tela. A to sú takzvané rozsievky. A sú to také riasy, rôzno byčíkaté. Sú to jednobunkovce. A oni začali robiť, že kremičita schránky. Čiže oni aj celú tú živúcu bunku obalia do takej kremičita schránky, ktorá ich chráni pred, uh-huh. pred všetkým zlým. Lebo akože, ešte je tu tá otázka, že ako by takýto kremikový život mohol vyzerať, lebo keď sa to v CIFI niekedy rieši, tak väčšinou je to predstava, že taký kryštáľový, hej, že akože aký by si bol zoskla takýto... Kryštáľový humanoidy? Akože čo je akože zaujímavá predstava, ale na druhej strane, keď my sme založení na uhliku, tak potom čo my by sme mali byť, vieš, že... Z, duhový. duhový? hej, alebo <laughs> diamantový. Aha. Vieš, že táto analogia okay. nie mhm. je... tam veľké spektrum. Hej, jasne. A tu pri živote na kremiku e, mám ešte jednu takú zaujímavú vec, že istí páni Gerald Feinberg a Robert Shapiro navrhli, že... Rostavená kremiči, tá nová hornina, hej, teda piesok alebo tento kremeň, by mohla slúžiť ako nejaké kvapalné médium, čiže ako náhražka vody v našom prípade, pre organizmy s chemiou založenou na kremiku, kyslíku a iných prvkov ako je hliník. Čiže ja si viem úplne, úplne sa mi to strašne páči, lebo si úplne viem predstaviť nejakú lavovú planetu, ako je nejaké jo, uh-huh. kde by takýto život vznikol, vie, že, je tam, že to je extrémne horúca planeta, Všetko je, tam, je tam ten kremík vždy rozstavený a že v ňom vznikne život, lebo... Lebo mohol. Hej. Však to je úplne šialené. <laughs> Potom tu mám teda iba tak... V, krátke, v krátkosti, ďalšie potenciálne druhy života, ako by mohli uh, vzniknúť... Potenciálne. Ďalšie potenciálne druhy života, ktoré by mohli vzniknúť na nejakých iných princípoch. Napríklad uh, život založený na amoniaku miesto vody. Mm-hmm. Život založený na metáne. To je zaujímavé, lebo už sme si, mali sme špeciálny diel. Mali sme špeciál diel. O čom? O misii Dragonfly, ktorá má ísť na Saturnov mesiac, mesiac Titán. Mm-hmm. Mali sme určite rozhovor s, s, Ten som robil, s áno. Brandonom z NASA. Čiže mesiac Titan, Saturnov mesiac Titán, nemá vodný cyklus, ale má metánový cyklus. Čiže na jeho povrchu existuje metán, a teoretizuje sa, že tento metán by mohol byť fungovať ako toto kvapálne médium, ten solvent pre život, ktorý by existoval na niečom takomto, ktorý bol založený pravdepodobne na niečom inom, možno by na tom krémiku. Zatiaľ sa neukázalo, že by na Titane bol život, ale je úplne možné, že by tam ten život mohol niekedy v budúcnosti vzniknúť. Mm-hmm. Pri metáne je problém ten, že vlastne on existuje v tekutej forme iba pri veľmi nízkych teplotách. Mm-hmm. čiže aj, A to není vždy v prospech tých všetkých biologických procesov, ktoré by si chcela by prebiehali, lebo sa málo hýbu tie molekuly v mm-hmm. nízkych teplotách.
0: Hej, vlastne teplota je daná pohybom molekul, Rýchlosťou pohybu molekúl.
1: Uh, život založený na borone. Hej? Bor? Na bore, pardon. Mm-hmm. Na Zemi je to veľmi nestabilný prvok, hej, ktorý mm-hmm. jeho zlučeniny majú veľmi takú milú tendenciu vybuchovať. Hej? <laughs> Ale mm, kľudne by mohli existovať iné podmienky, kde by bol oveľa stabilnejší, vedete, akože aj alkalické kovy na Zemi hej, nevydržia dlho, ale sú v podmienky, ktoré by vydržali. Život založený na síre. Uh, tu by bol problém to, že síra má rada také tie, 2D, iba také tie reťazce tých mo- mm-hmm. molekulí, čo sú vlastne iba reťazce prvkov, a ne- nerada vytvára nejaké veľmi 3D, ale teoreticky a ešte by som chcel tak takzvané, že XNA, čo je vlastne xenodna, Xeno v tomto význame znamená ako mimozemský alebo divný, mm-hmm. to je v podstate DNA, ktorá je založená na iných týchto cukrových bázach. To sú normálne, že experimenty, ktoré sa už robia na Zemi, kde skúšajú nahradzať tento cukor v DNA inými cukrami, ktorý má vlastne ale rovnaké vlastnosti a v mimozemských podmienkách, hej, v nejakej inej biológii by mohol teoreticky vzniknúť takéto DNA. Ak je ak tiež uvažujeme na DNA, ako nad univerzálnym spôsobom kodovania informácií v živých organizmoch, mm-hmm. tak je možné, že by fungoval s takýmito analógmi. Je umelé sladidlo. <laughs> áno, áno. <laughs> Medzi organizmami. Spartan, NA. Uh, hey. Čo ešte, povedz. Nakoniec by som chcel sa dotknúť tzv. Void ecology, ako to volá môj kamarát Isaac Arthur, neviem, to môj kamarát, ale chcel by som, aby to bol môj kamarát. Ekológia v prázdnotách? Áno, život, ktorý prežíva vo vesmíre. V najkrutejších podmienkach. A teraz nemyslíme vesmír planéty, myslíme normálne medziplanetárny vesmír. Mm-hmm. Tu sa na, na začiatku bol dobre spomenutý tzv. panspermiu. Vieš čo to je? Mm,
0: áno, nejak, asi toto, čo si spomínal aj na začiatku, že existoval nejaký prvotný život, ktorý sa rozsial
1: po celom áno, vesmíre. Áno, áno. Že, že je to te- napríklad v jej najmenšej verzii je panspermia teória, že uh, život prvý vznikol na Marse, mm-hmm. kedysi dávno, a potom proste prišla nejaká veľká zrážka s nejakým iným telesom uh, uh, a tá vlastne rozprchla nejaké horniny, z ktorých niektoré pri- pristali aj na Zemi, a na niektoré z nich prežil nejaký mikrob, ktorý mm. uh, pionier, hej, ktorý potom za- započal život na Zemi. Lebo my dnes vieme, že na Zemi, hej, v zemskej ekológii existujú mikroorganizmy, ktoré by vedeli prežiť od niekoľku, nejakú dobu v otvorenom vesmíre. Mm-hmm. Voláme ich pomalky. Po anglicky sú to tardigrades. Ja to my... sú moje obľúbené zvieratka. Áno, prihodíme obražček. Mm-hmm. Sú veľmi zlaté aj podľa mňa. Sú to ako také macíky, keď, až, prižmúriš oko, keď prižmúriš oko a veľmi priblížiš. Tie sa vedia tak oni sa vedia tak, tak akože uh-huh. dať do takého meditačného štádia, hibernačného uh-huh. a v tom vedia prežiť aj veľmi nepriaznivé podmienky kozmu. Ale tu sa stále bavíme o živote, ktorý vznikol na Zemi hej a ktorý sa vie prispôsobiť nejakým veľmi nehostinným podmienkam. Ale skôr sa zamyslieť nad životom, ktorý nevznikol na nejakej privetívej planete hej, vo veľkých úvodzovkách, uh-huh. ale v nehostinných chlbinách vesmíru. Napríklad v CIFI sa často stretávame, v Star Treku to bolo niekoľko aj v iných som to videl, s takými, že vesmírnymi veľrybami, ktoré... V medzi priestore? Áno, ktoré, akože, ale to sú akože, že vesmírne veľryby. A to je zase ovplyvne nami, lebo ľudia veľmi radi uvažujú nad vesmírom ako nad obrovským oceánom, mm-hmm. v ktorom sa plavíme. Hej. Čo sa týka toho vzniku života vo vesmíre, tak nemôžeme uvažovať nad vesmírom ako nad niečím absolútne prázdnym. Vo vesmíre sa nachádza veľa rôznych prúkov, rôznych zlúčenín, kameňov, sú tam rôzne asteroidy, ktoré môžu mať aj nejaké jaskyne v sebe a všetko možné, čiže teoreticky by niečo mohlo vzniknúť aj tu, ako najlepšie miesto sa javí napríklad sa javí nejaké prstence, nejaké obrovské planéty, ako napríklad Saturn, mm-hmm. ale s tým, že by bola bližšie k Slnku, lebo potrebuješ viac tej energie, tam by mohla vzniknúť teoreticky nejaká ekológia za úplne podmienok, priazn v tomto páse máš nejaké menšie, väčšie asteroidy, ktorých sa vieš schovať pred nejakou nebezpečnou radiáciou, ktorá je vonku, mm-hmm. či tam môžu nejaké m- m- malé organizmy vznikať najprv a potom sa to môže postať tým väčším. Uh, možno by si tieto, vieš, zvieratá vedeli vymyslieť vlastnú fotovoltaiku, čiže ak by získavali energiu zo slnka, uh, ener- nejaké stavebné prvky pre svoj organizmus by mohli získavať priamo z toho plynného obra, ktorý samozrejme nejaký ten Hej, niečo z neho unika, alebo z nejakých jeho mesiacov, ktoré tiež môžu byť jeho gravitáciou zohrievané takže sú na nich povrchu sopky, ktoré chrlia ten ideálny materiál vo vesmíru. Hej? Mm-hmm. Akože... Možnosti je veľa. A vrácame sa k tomu, že vesmír je nekonečný a špeciálne podmienky sa niekde vždy nájdú. Čiže to... kľudne by mohol život existovať aj vo vesmíru, aj keď nám to intuitívne príde ako úplná blbosť, hej? ale to, že my nevieme prežiť vo vesmíre je dané hlavne tým, že sme sa tam nikdy nevyvíjali. A týmto by som aj ukončil našu dnešnú časť dnešnej zostavy.
0: Bolo to... Nechcem povedať, že vyčerpávajúce, ale bolo to veľmi informačne naplnené.
1: A... a stále sme sa iba krzali po tom povrchu toho všetkého, čo by sa k tomu dalo povedať a ja som si... Doplním vám tam nejaké veci, čo by ste si mohli ešte iné pozrieť, ak si budú sice po anglicky, ale tí z vás, ktorí vedia tak vás, silne podporujem v tom, aby ste do toho išli. A, aj a sa to preložiť
0: na webe hneď. Všetko sa dá.
1: A aj tie ďalšie potenciálne druhy života, tam som zopár zo vybrala vybral, aj ich tam oveľa viac, tých teórií, čo by mohlo existovať. Dokonca sú teórie o tom, ako by mohol vzniknúť život, život v hviezdách. V hviezdách! A to už som, to, to, toho som sa ani nedotýkal, lebo to už som to... Áno. <súrť> drop it like it's hot. A... Teda je tam toho ešte veľa, ja by som sa k tomu určite rád vrátil, keď bude príležitosť a možno si sem zavoláme nejakého povolanejšieho človeka, čo by nám o tom mm-hmm. vedel povedať. A sme, som rád, že ste nás počúvali pri 51. časti... 5. 5. bražku. Čo som povedal? 1. 55. Áno.
0: Už neživ v minulosti. <laughs> Ďakujeme, ja som bol Mariam Sar a ja, toto bol... Matúš Todoriška, Čaute. Papa!